0: Radio Podcast.
1: Hallo und herzlich willkommen zu unterwegs heute in Russland. Am Mikrofon begrüßt sie Tina Witte. Die Stadt Samara liegt etwa 1000 Kilometer südöstlich von Moskau am Oberlauf der Wolga, gerade noch im südöstlichsten Teil des europäischen Russlands. Mit fast 1,2 Millionen Einwohnern gehört sie zu den zehn größten Metropolen des Landes. Wohl aber auch zu den unterschätztesten. Denn kaum jemand hat von Samara gehört. Gabi Schlag und Benno Wenz haben die Stadt besucht.
0: Früher war Samara, das im 14. Jahrhundert gegründet wurde, eine Kaufmannsstadt. Heute ist Samara eine Industriestadt, aber immer noch am schönsten Teil der Wolga, des längsten europäischen Flusses gelegen. Eine schier endlose, belebte Promenade führt immer am träge fließenden Fluss entlang. Hier gestaltete Ilya Repin eines seiner wichtigsten Werke, die Volga-Schlepper. Eine erschöpfte Gruppe von Männern, die ein Schiff stromaufwärts ziehen, in Russland waren diese frachtschiff als Buljaki bekannt, deren Hauptaufgabe darin bestand, die bis zu 50 Meter langen Frachtschiffe mit einem flachen Rumpf stromaufwärts zu ziehen. Diese anstrengende Saisonarbeit fand dabei für gewöhnlich im Herbst und im Frühling statt.
2: Ich liebe diese Skulptur wirklich. Diese hart schuftenden Männer sind eine Verkörperung unseres eigenen Lebens. Jeder zieht seine eigene Last, ohne zu klagen. Mit dem Gurt seines Lebens. Und es ist ein hartes Leben. Eine einfache Wahrheit. So einfach ist das. Ich habe solche Assoziationen mit diesem Bild.
0: Olga Agapova ist Schauspielerin am Samart Theater. Eines der zahlreichen Theater in Samara. Und sie ist sehr beschäftigt. Bis zu zehn Rollen muss sie monatlich übernehmen, um über die Runden zu kommen. Um die Wohnung zu bezahlen, die sie mit Ehemann und zwei Töchtern teilt. Und um Lebensmittel zu kaufen. Eine einzige Hetzerei. Immer wenn ihr alles zu viel wird, nimmt sie sich eine Auszeit, fährt an den Wolgastrand, macht einen Spaziergang auf der Promenade, setzt sich auf eine der Bänke und schaut auf die Wolga hinaus.
2: Im Allgemeinen hat Wasser eine solche beruhigende Eigenschaft. Wenn unser Leben so aufgewühlt ist wie das Wasser der Wolga, dann können wir einfach herkommen, um auf einer Bank zu sitzen, nachzudenken und auf das Wasser zu schauen. Nach einer halben Stunde ist die Aufgewühltheit weg und unser Leben ist wieder in Ordnung. Wir haben Hoffnung für den nächsten Tag.
0: Hier, wo die Wolga eine Schlaufe bildet, von den Einheimischen liebevoll Wolga-Zwiebelchen genannt, wird gebadet, geangelt, flaniert und Boot gefahren. Und im Winter gehen die Alten hier Eisfischen. Musik Olga muss zur Probe zurück. Und wir gehen aufwärts dorthin, wo das alte Samara liegt. Gästchen mit Holzhäusern, die vor lauter Alter ganz krumm sind und noch bewohnt werden. Alles wirkt heruntergekommen und ein bisschen düster und gefährlich. Hier in dieser Gasse hat Maxim Gorki sein Nachtasyl geschrieben. In einer kalten Kellerwohnung. Evelina Birjokova ist in Samara geboren, hat Germanistik und Literaturwissenschaft studiert und wollte selbst einmal Schriftstellerin werden.
2: In diesem Haus war die Redaktion der Samara-Zeitung, wo Maxim Gorki seine erste Anstellung erhalten hat. Niemand wollte ihn haben, aber hier fand er sein Auskommen. Und hier in diesem Stadtteil von Samara hat er ausführlich Gelegenheit gehabt, das Leben der Gangster und Gauner und Habenichtse kennenzulernen. Maxim Gorki war ja selbst arm. An Klamotten hatte er nichts als seinen Mantel. Hier hat er sein Nachtasyl geschrieben und hatte damit einen riesigen Erfolg.
0: Das sozialkritische Drama Nachtasyl von Maxim Gorki wird am 31. Dezember 1902 unter der Regie von Konstantin Stanislavski im Moskauer Künstlertheater uraufgeführt. Es war ein riesiger Erfolg und begründete Gorkis weltweiten Ruhm. Gorki dramatisiert das Milieu der Gescheiterten und Asozialen im Rahmen eines obdachlosen Asyls in krassem Naturalismus. Dem Drama Nachtasyl verdankt Gorki seinen Ruf als Schöpfer eines neuen, realistischen Bühnenstils. Eine Art Asyl für andere Leute bildet die größte Brauerei von Samara, Nadenyei, die Schiguljokowskoye Brauerei direkt an der Wolga gelegen. Hier holen die Samara in Krügen das frisch gezapfte Bier, trinken rasch ein Glas im Stehen und man kann auch eine Kleinigkeit essen. Wie wir zum Beispiel eine kräftige Pelmeni-Suppe, während wir Eva Bejokowa und der Geschichte der Brauerei lauschen.
2: Die Shiguli-Bierfabrik in Samara wurde 1880 von Alfred Josef Marie Ritter von Vacano, dem österreichischen Adligen, gegründet. Von Vacano zeigte sich als hervorragender Bierbrauer und als genialer Geschäftsmann. Einige Jahre nachdem die kleine, wenig erfolgreiche Bierfabrik in seine Hände gelangte, verwandelte sie sich in eine russische Vorzeigeproduktion. Sie hatte ein eigenes Elektrizitätswerk und für damalige Zeiten seltene strombetriebene Kühl. Eine Anbindung an das Eisenbahnnetz und den Schiffsverkehr sowie strikte Qualitäts- und Hygienevorschriften in der Herstellung. Dieses Bier ist das beliebteste Bier Russlands.
0: Gestärkt geht es weiter zu einem geheimen Ort, der sich tief unter der Erde befindet: dem Stalinbunker. Auf ein Klingelzeichen öffnet der 70-jährige Sergej, der selbst am großen Vaterländischen Krieg teilgenommen hat, in Soldatenuniform die Tür. Damit Stalin wirklich sicher wäre, hat man diesen Bunker nicht nur besonders tief, sondern auch besonders geheim angelegt. Er befindet sich mitten in einem normalen Wohnviertel und von außen weist nichts auf seine Existenz hin. Die Erdaushubarbeiten beim Bau der Anlage fanden derart verdeckt statt, dass nicht einmal die direkten Nachbarn davon etwas mitbekamen. Erst nach Kriegsende wurde bekannt, dass es dieses Bauwerk überhaupt gab. Wir gingen zahllose Treppenstufen hinab und unten in 37 Metern Tiefe öffnet sich ein eigenes Reich. Ein riesiger Konferenzsaal und ein privates Schlafgemach für Stalin, das er jedoch nie benutzt hat. Nach dem Überfall auf die Sowjetunion durch die Deutschen bekam die Stadt, die damals vorübergehend Kubitschew hieß, eine besondere politische und strategische Bedeutung. Der Filz auf dem Konferenztisch sieht aus wie neu, als würde sofort eine Besprechung stattfinden.
2: An diesem kleinen Tisch saß Stalins Assistent, sein Sekretär. Und hier,
0: an diesem Tisch, das heißt, der, der das Telefon
1: zu bedienen hatte.
0: Hierher, tief unter die Erde, sollten sich die Regierungsorgane von Moskau aus zurückziehen für den Fall, dass es den Deutschen gelungen wäre, Moskau einzunehmen. Doch dazu kam es nie. Ja, Gott sei Dank ist dies nicht geschehen und unsere Stadt Samara wurde nicht
2: bombardiert.
0: Endlich hat uns die Erde wieder und wir allen der nächsten Sehenswürdigkeit entgegen, dem Raketenmuseum. Schon von Weitem ist die riesige rot-weiße Rakete zu sehen, die außen am Gebäude so angebracht ist, als würde sie jederzeit abheben. Wie auch im Stalin-Bunker müssen wir uns anmelden und müssen auch jetzt unsere Reisepässe vorweisen. Das erinnert noch ein wenig an die Sowjetunion. Wie überhaupt das Raketenmuseum, das von den Tagen erzählt, als die Sowjetunion im Weltraum die Nummer 1 war und die legendären Sputnik-Satelliten und Soyuz-Raketen in Samara konstruiert wurden – Julia Kolusheva begleitet uns. Sie ist vom Tourismusbüro der Stadt Samara. Ihr Englisch ist perfekt.
2: Die Raumfahrtindustrie ist sehr bedeutend für Samara. Das weiß jeder hier. Und die Schüler und Studenten, die dieses Museum besuchen, können etwas erfahren, was sie mit ihrer Heimatstadt Samara verbindet. Denn es ist auch ihre Geschichte.
0: Nach so viel Vergangenheit geht es zurück in die moderne, der Wolga zustrebende Fußgängerzone Samaras, die von der 15 Meter hohen Bronzestatue des Onkels Stepan Miliz dominiert wird, dem Standbild eines Polizisten, der auf alle aufpasst. Das 2015 aufgestellte Denkmal scheint die Stadt zu behüten oder zu überwachen. Die Bevölkerung ist jung, schaut auf ihre Handys, trägt trotz der Kälte Hotpants und Hoodies hat bunte Haare und Instagram. Diese Bewohner wollen eindeutig mehr Öffnung in den Westen und mehr neue Impulse. Julia Koloschewa lächelt, als fühlte sie sich in allem bestätigt, als jetzt auch noch die Wintersonne, die Fußgängerzone, in ein gleißendes Licht taucht.
2: Sure, Samara, is a city. Samara ist eine tolle Stadt mit wunderbarer Natur und vielen kulturellen Angeboten. Und wir sind bereit für den Tourismus.
0: Und dann treffen wir in der Fußgängerzone einen alten Bekannten, den berliner Regisseur Dominik Büttner, der am Theater Samart die Dreigroschenoper von Bertolt Brecht und Kurt Wald inszeniert. Lachend ruft er uns zu. Wir kämpfen hart und tun unser Bestes und ich bleibe optimistisch. Dominik lädt uns ein ins Theater und wir haben das Glück, die bekannten Songs auf Russisch zu hören. Gar scheint ein wenig erstaunlich, dass das neue Theater Samart ausgerechnet mit der zynischen, gesellschaftskritischen Dreigroschenoper eröffnet werden kann. Denn die Kritik Brechts könnte man durchaus auch auf die Zustände in Putins Russland anwenden. Wie ist das möglich?
1: Ich habe die Dreigroschenoper ausgewählt,
0: weil Brechter ganz klare Dinge sagt über die Gesellschaft, ganz klare Fragen stellt und ich hoffe natürlich, dass sich die Zuschauer in Samara, jeder der kommt, diese Fragen auch sehr genau anhört und die weiterverfolgt und dann die richtigen Antworten hoffentlich gibt. Hier treffen wir auch Olga Agapova in der Maske wieder. Sie ist Mrs. Peachum und ganz begeistert von der internationalen Zusammenarbeit.
2: Natürlich ist es interessant für uns und für das Theater, denn wir haben keine Musicals in Samara. Das ist eine neue Sprache und völlig neue Sehgewohnheit. Doch trotz
0: aller Begeisterung auf beiden Seiten, einfach ist die Zusammenarbeit nicht. Nicht nur die Sprache und daraus resultierende Missverständnisse sind ein Hindernis. Die Schauspieler kommen auch aus einer völlig anderen Schauspieltradition. Und da geht es vor allem um die pure Emotion, während deutsche Schauspieler in dieser Hinsicht eher zurückhaltend sind. Deshalb ist einer von Dominiks häufig geäußerten Sätzen, Bias Melodram, bitte ohne Melodram. Doch alle nehmen es mit Humor, es wird viel gelacht auf den Proben. Nicht zum Lachen sind die restriktiven Gesetze, die Ende 2019 von der russischen Regierung verabschiedet wurden und vor denen alle Kreativen sich fürchten. Zwei männliche Huren in der Bordellszene und Putin als Kasperle? Gefährlich oder am besten gar nicht? Naja, ich hatte halt die Idee, eines der Lieder als Kasperltheaterspiel zu inszenieren, wie so ein klassisches Kasperltheater. Da war dann schon, dass gesagt wurde, okay, nach den neuesten Gesetzgebungen ist das verboten. Also man darf Putin nicht in irgendeiner Form für Satire
2: oder Karikatur oder sowas verwenden.
0: Am Schluss ist die Drei-Groschen-Oper ein rauschender Erfolg. Alle sind zufrieden, sogar der Gouverneur ist da. Und möchte weitermachen mit dem internationalen Austausch und der Zusammenarbeit. So sieht das auch Boris Ilarionov, der Kulturminister, der nur Offenheit bringt, Tourismus. Wir haben uns zum Ziel gesetzt, dass möglichst viele Touristen zu uns kommen, weil wir etwas zu zeigen haben. Wir haben eine sehr interessante Stadt, wir haben eine sehr interessante Region. Und die Tatsache, dass jetzt hier im Samart-Theater eine neue, moderne Bühne entstanden ist, das ist eine gezielte Politik, um optimale Bedingungen für die
2: moderne Entwicklung der Theaterkunst zu schaffen.
0: Und laut dem Minister kann man in Samara besser bargeldlos mit dem Handy bezahlen als in St. Petersburg. Fendi und Prada haben sich bereits in Samara angesiedelt. Und so erinnert man sich nun in Samara an alte Traditionen und die prachtvollen Jugendstilgebäude, die Holzhäuser und die prunkvollen Kuppelkirchen und andere historische Bauten werden kunstvoll instand gesetzt. Samara, eine wunderschöne, bisher vielleicht unterschätzte Stadt, gerade noch im europäischen Teil Russlands gelegen. Aber Samara ist auch ein Bild der Zerrissenheit des Russischen Reiches, zwischen Öffnung zum Westen und Festhalten an strikten Restriktionen.
1: Samara, auf alle Fälle eine Reise wert. Gabi Schlag und Benno Wenz waren in Samara unterwegs. Sie können die Sendung als Podcast in der ARD Audiothek oder bei Apple Podcasts abonnieren. Wir hören uns in der nächsten Woche wieder. Danke fürs Zuhören. Am Mikrofon verabschiedet sich Tina Witte. Inforadio Podcast.